0: Saudara-saudara mari kita perhatikan pembacaan Alkitab yang pada pagi hari ini terambil dari dalam kitab Injil Lukas, fatsalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 hingga ayat yang ke-52. Lukas fatsalnya yang ke-40 pasalnya yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya akan membacakan bagi bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian: Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem. Seperti yang lasim pada hari raya itu Sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah tiga hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka lalu kata ibunya kepadanya. Nak mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nasaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar firman Tuhan. Tetapi juga boleh menjadi pelaku Kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kalender gerejawi, saudara-saudara, minggu-minggu setelah Natal, disebut atau dikenal sebagai Minggu-Minggu Epifani. saudara di dalam Minggu-Minggu Epifani itu, gereja diajak untuk belajar dari hidup dan dari pelayanan Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara saudara di dalam bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini pun Lukas penulis kitab Injil ini mengajak pembaca Injil yang ditulisnya itu saudara-saudara untuk fokus bukan saja pada soal keilahian Tuhan Yesus Kristus tetapi Lukas menyoroti sisi kemanusiaan Yesus sang Firman yang telah menjadi manusia itu Saudara, menarik sekali kalau kita memperhatikan bagaimana Lukas menuliskan Injilnya. Kita melihat di dalam Lukas pasal 2 misalnya. Lukas menceritakan bagaimana peristiwa kelahiran Yesus yang sangat dahsyat itu. Yang ditandai saudara-saudara dengan hadirnya bala tentara surga yang menyapa gembala-gembala yang ada di Padang, efrata Satu peristiwa yang dicatat oleh Lukas yang mencoba untuk mengekspresikan natur keilahian dari juru selamat yang datang ini bagaimana Lukas melukiskan bala tentara surga itu bernyanyi memuji Allah dan mengabarkan kepada gembala-gembala bahwa juru selamat sudah lahir di Bethlehem saudara-saudara segera setelah Lukas menceritakan peristiwa kelahiran Yesus yang sebetulnya bernuansa untuk menyatakan keilahian Kristus itu, melalui peristiwa yang dahsyat dan ajaib itu, kemudian Lukas mengajak pembaca Injilnya ini untuk masuk segera, melihat sisi lain di dalam diri Tuhan Yesus, yaitu natur kemanusiaannya, saudara-saudara. Kita melihat, saudara-saudara, misalnya, setelah Lukas pasal 2, saudara-saudara, bagaimana Lukas menceritakan peristiwa Tuhan Yesus, pada usia delapan hari disunat, saudara-saudara itu adalah satu peristiwa yang disampaikan oleh Lukas yang hendak memberitakan kepada pembacanya bahwa Yesus Kristus ini juga adalah manusia. Yesus disunat pada hari ke delapan, saudara-saudara sebagaimana yang diatur di dalam hukum Taurat Musa bahwa anak laki-laki yang sulung itu harus dikuduskan bagi Allah. Lalu, kemudian, saudara-saudara, berikutnya, saudara-saudara, kita melihat catatan yang lain di dalam Injil Lukas, yaitu bagian yang kita baca pada hari ini, saudara-saudara, bahwa Lukas menceritakan tentang Yesus dari sudut natur kemanusiaannya, saudara-saudara, bahwa Yesus itu dikisahkan mengalami satu perkembangan, mengalami satu pertumbuhan. Di dalam pengertian, di dalam kecerdasannya, Yesus itu mengalami juga pertumbuhan secara fisik. Dan bagaimana relasi Yesus, bukan hanya dengan bapanya tetapi juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, juga mengalami satu pertumbuhan. Saudara-saudara, apa yang hendak ditekankan lukas melalui tulisannya ini, saudara-saudara, mau mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang... Menjadi manusia. Allah yang kini menjadi manusia. Yang mengalami pertumbuhan. Yang mengalami growth. Yang mengalami perkembangan di dalam dirinya. Setelah so, mengapa data-data semacam ini penting untuk dicatat di dalam Alkitab? Tentu maksud utamanya saudara-saudara adalah yang pertama. Untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar. Manusia secara otentik Saudara kalau kita membaca di dalam Alkitab Di bagian-bagian Alkitab yang lain Diceritakan bagaimana Yesus Allah yang menjadi manusia itu Saudara-saudara Juga bisa mengalami apa yang Seperti yang saudara dan saya alami Yesus bisa merasa lapar Haus Sedih Menangis dan sebagainya Saudara-saudara Bagian-bagian Alkitab yang lain termasuk apa yang ditulis oleh Lukas pada pagi ini Mau menceritakan atau mau menekankan bahwa Yesus sungguh-sungguh menjadi manusia Allah yang sungguh-sungguh menjadi manusia yang otentik Nah tujuan yang kedua saudara-saudara saya berpikir Mengapa Lukas mengekspos sisi kemanusiaan Yesus ini saudara-saudara Saudara tidak lain adalah untuk menyatakan bahwa Allah Sebetulnya bukan saja tertarik pada sisi kerohanian atau sisi spiritualitas seorang manusia. Tetapi Allah, saudara-saudara, juga tertarik kepada sisi kemanusiaan. Atau Allah itu memberi perhatian, saudara-saudara, supaya seluruh aspek hidup kita, seluruh aspek diri kita sebagai manusia, mustinya mengalami satu pertumbuhan saudara kadang-kadang kita secara timpang suka memberikan penekanan yang tidak seimbang. Saudara-saudara, kita selalu berpikir bahwa yang harus mengalami pertumbuhan adalah sisi kerohanian kita. Betul. Yang harus mengalami pertumbuhan adalah sisi spiritualitas kita. Benar, itu tidak salah. Tetapi saudara-saudara, ketika Alkitab mencatat catatan-catatan tentang kemanusiaan Yesus Kristus, Sebetulnya juga mau berkata kepada kita bahwa Allah rindu supaya faktor-faktor di dalam diri kita Yang bukan termasuk area kerohanian misalnya Itu pun juga harusnya mengalami pertumbuhan Harusnya mengalami growth Bagi Allah saudara saudara pertumbuhan di dalam area-area fisik Di dalam area-area kemanusiaan kita Sama pentingnya dengan pertumbuhan di dalam spiritualitas kita. Saudara-saudara, secara khusus pada bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini saudara-saudara. Lukas mencatat pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam diri Yesus sebagai manusia. Saudara, kalau kita tahu Lukas ini kan seorang tabib. Dia adalah seorang dokter saudara-saudara. Dan dia sangat tertarik. Pada informasi-informasi tentang kemajuan yang dialami oleh Yesus sebagai manusia oleh karena itu saudara-saudara Lukas mencatat bahwa Yesus mengalami perkembangan atau pertumbuhan secara fisik Yesus mengalami pertumbuhan secara mental bahkan di dalam intelijensinya dan kalau kita melihat latar belakang ini saudara-saudara Lukas sebagai penulis satu kitab Lukas kan juga penulis kitab kisah para rasul, saudara-saudara. Yang merupakan genre sejarah. Kita tahu bahwa Lukas sebagai orang yang menulis satu tulisan yang bergenre sejarah ini sangat teliti. Dia menyajikan data yang sangat akurat. Data yang sangat detail. Tentang informasi yang ingin disampaikan Demikian juga ketika dia berbicara tentang Yesus, saudara-saudara. Lukas itu memperhatikan keakuratan data yang disampaikan tentang Yesus. Dia memotret aspek-aspek yang terjadi, yang bertumbuh, yang berkembang di dalam diri Yesus. Sesuatu yang tidak dipotret oleh penulis-penulis Injil yang lain. Jadi kalau kita melihat, saudara-saudara, bahwa catatan mengenai pertumbuhan atau perkembangan Yesus secara manusia ini hanya dicatat di dalam Injil Lukas, saudara. Nah, saudara-saudara ada satu kalimat bijak yang saya ingin ajak saudara untuk ingat kembali. Mungkin saudara sudah pernah mendengarnya. Kalimat bijak yang mengatakan bahwa perkembangan di dalam diri kita tidak ditunjukkan semata-mata hanya melalui pertambahan usia. Kalimatnya bunyinya begini: banyak orang bertambah tua, tetapi belum tentu Bertambah dewasa. Saya ulang. Banyak orang bertambah tua, tetapi belum tentu bertambah dewasa. Rupa-rupanya, setara-setara, usia seseorang tidak menjamin kedewasaannya. Usia seseorang tidak menjamin kematangannya. Justru sebaliknya, saudara-saudara banyak orang bertambah usia dan bertambah tua tetapi tidak mengalami perkembangan di dalam aspek-aspek non-fisik di dalam dirinya itu. Khususnya, saudara-saudara, sesuai dengan tema kita pada hari ini, tidak mengalami perkembangan, tidak mengalami pertumbuhan dalam hikmat dan di dalam kasih karunia. Pagi ini mari kita belajar dari Tuhan Yesus, saudara-saudara, bagaimana kita pun yang adalah manusia ini, juga boleh mengalami growth, boleh mengalami pertumbuhan. Bukan saja di dalam spiritualitas kita, tetapi juga pertumbuhan di dalam aspek-aspek diri kita sebagai manusia. Yaitu di dalam hikmat dan juga di dalam kasih karunia. Saudara-saudara hal yang pertama yang dicatat saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus dikatakan oleh Lukas. Bahwa dia itu bertambah di dalam hikmat matnya ayat 52 dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya Saudara data pertama yang disampaikan oleh Lukas bahwa Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan secara fisik ya kalau kita melihat di situ makin bertambah besar Terjemahan NIV menuliskan ada satu istilah yang dipakai adalah stature. Perkembangan atau pertambahan di dalam tinggi atau di dalam bobot tubuh. Jadi Yesus sebagai manusia ini memang badannya, fisiknya makin besar. Sebagaimana anak-anak, saudara-saudara, makin bertumbuh, bertambah tinggi, makin bertambah besar. Tetapi bukan hanya fisik Yesus yang dicatat oleh Lukas mengalami pertumbuhan. Di dalam ayat 52 dikatakan Yesus makin bertambah di dalam hikmatnya. Saudara, apa yang dimaksud dengan hikmat? Di dalam kalau kita membaca di ayat 47, saudara-saudara mari kita bandingkan. Dikatakan begini: dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Dan segala jawab yang diberikannya. Saudara, apakah hikmat itu sama dengan apa yang dikatakan di dalam ayat 47? Bahwa Yesus itu dikatakan sangat cerdas. Saudara, kata cerdas itu datang dari istilah di dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, yaitu sunesis. Sunesis, saudara-saudara, punya satu makna secara mendasar yaitu intelligence, kepinteran, atau insight, atau understanding pengertian yang menunjuk kepada kualitas atau kemampuan intelijensi seseorang. Nah, saudara-saudara, Yesus di usia 12 tahun, saudara-saudara, mempunyai satu kemampuan intelijensi yang cukup tinggi. Wawasan yang cukup luas. Pemahaman tentang banyak hal. Hal itu saudara-saudara dibuktikan. Ketika Lukas mencatat. Bahwa Yesus itu mampu untuk berdiskusi. Mengajukan pertanyaan. Bahkan menjawab pertanyaan. Bersama dengan rabi-rabi Yahudi. Dan hal itu membuat guru-guru dari agama Yahudi ini. Kagum. Dengan keluasan pengetahuan Yesus. Dengan kedalaman pengertian, dengan kepinteran yang dimiliki oleh Yesus. Tetapi saudara-saudara ketika Lukas juga mencatat kata hikmat. Ini bukan berbicara tentang kemampuan intelijensi atau kepinteran atau wawasan Yesus yang sangat luas. Saudara hikmat tidak sama dengan pengetahuan atau pengertian atau kepandaian. Istilah yang dipergunakan bagi kata hikmat di dalam bahasa Yunani dipakai kata sofia. Bukan sunesis. Sofia. Di dalam NIV dipakai istilah wisdom. Bukan understanding atau bukan knowledge atau bukan intelligence. Tapi wisdom. Saudara tentu di dalam hikmat, di dalamnya itu mencakup. Pengetahuan atau pengertian atau wawasan luas yang mumpuni untuk dia punya satu wisdom, tetapi orang yang mempunyai pengetahuan belum tentu berhikmat. Saya ulang, saudara-saudara, di dalam hikmat memang dibutuhkan satu keluasan pengetahuan, satu wawasan, tetapi saudara-saudara, orang yang mempunyai wawasan yang luas atau pengetahuan yang banyak belum tentu. Berhikmat, hikmat, Sofia atau Hokmah, saudara-saudara, terkait dengan kemampuan untuk bisa membuat pertimbangan-pertimbangan yang benar dan yang baik, kemampuan untuk bisa mengambil keputusan atau tindakan yang tepat di dalam satu situasi tertentu. Saudara kita tahu, di dalam Perjanjian Lama kita mendapati kisah mengenai... Raja Salomo, bukan? Kalau Bapak Ibu ingat kisahnya, saudara-saudara Raja Salomo itu diperhadapkan dengan satu kasus di mana ada dua orang ibu mengadu kepadanya dan berebut seorang bayi, dan bayi itu diakui oleh keduanya sebagai anak mereka. Yang satu mengaku ini anak saya, yang satu mengaku bukan itu anak saya. Saudara, ini satu peristiwa yang sangat membingungkan. Satu kasus yang sulit untuk dipecahkan. Bagaimana Salomo sebagai seorang raja harus mengambil sebuah putusan. Yang dibutuhkan di sini bukan cuman pinter. Yang dibutuhkan di sini bukan cuman inteligensi. Atau wawasan yang luas. Yang dibutuhkan di sini adalah hikmat. Mengambil pertimbangan-pertimbangan. Apa yang baik yang harus aku lakukan di dalam situasi ini? Apa yang harusnya aku putuskan? Lalu kemudian mengambil tindakan dan tindakan itu adalah tindakan yang tepat. Saudara-saudara, Yesus dicatat oleh Lukas bertumbuh secara fisik. Intelijensi atau pengetahuan atau wawasannya juga semakin luas. Tetapi Yesus juga bertumbuh makin bertambah-tambah. Dalam hikmatnya, dalam kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, bahkan dalam kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, yang benar pada satu situasi. Sudah lah, di dalam konteks pengajaran Rasul Paulus, saya melihat hikmat itu dihubungkan dengan kemampuan seseorang untuk mengenali kehendak Allah. Kalau kita membaca di dalam Roma 12 ayat 2, Dikatakan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kamu bisa menimbang apa yang baik. Memilih apa yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. saudara sehingga hikmat itu akan membuat. Seseorang yang memilikinya bukan hanya terlihat pinter. Memang orang yang berhikmat. Akan terkesan orang ini adalah orang pinter. Tetapi. Hikmat bukan hanya menunjukkan tentang kepinteran atau tentang intelektual seseorang. Atau wawasan yang luas yang dimiliki seseorang. Bukan. Tetapi hikmat akan menjadikan pemiliknya itu menjadi orang yang cakap dalam membuat pertimbangan, dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar yang sesuai dengan kehendak Allah. Suatu keputusan. Yang tidak akan bisa digugat atau dipersalahkan oleh siapapun. Karena keputusan itu adalah keputusan yang benar. Saudara-saudara, Yesus bukan hanya bertumbuh dalam fisiknya. Dalam kepandaiannya Tetapi juga dia mengalami perkembangan dalam hikmatnya. Dan hal itu dibuktikan, saudara-saudara. Kalau kita melihat di dalam hidup dan pelayanan Yesus. Bagaimana ketika Yesus bersoal jawab dengan orang-orang yang mau mencari kesalahan pada dirinya. Bagaimana ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang yang mau menjatuhkan dia. Bagaimana Yesus berhadapan dengan iblis yang mencobai dia. Ketika Bahkan ketika orang menyanjung-nyanjung dia. Ketika dia dijebak. Untuk menghukum perempuan yang kedapatan berbuat jinah misalnya. Dalam hikmatnya. Dalam bijaksananya itu saudara-saudara. Yesus berkata dalam kasus Yohanes pasal 8. Tentang perempuan yang berbuat jinah. Kalau kalian tidak pernah berbuat dosa. Silahkan dia yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Hikmat. Yesus saudara-saudara mampu mematahkan. Maksud-maksud buruk orang-orang yang mencari kesalahannya Mampu membuat pertimbangan Dan mengambil keputusan yang tepat dan benar Dalam semua hal itu Saudara-saudara bagaimana dengan kita? Umur kita makin bertambah Kita yang sudah dewasa ini secara fisik makin besar Sudah besar Apalagi di masa pandemi ini, saudara-saudara ya, makin besar. Saudara, secara fisik kita bertumbuh, mungkin saudara-saudara kita studi dan membuat kemampuan intelijensi kita ini atau pengetahuan yang kita miliki atau wawasan yang kita punya makin luas, pengetahuan yang kita punya makin banyak. Tetapi saudara-saudara, apakah saudara dan saya juga bertumbuh di dalam hikmah? Hikmat yang membuat kita mampu membuat pertimbangan. Dan kemudian mengambil sebuah decision yang tepat dan benar dalam segala situasi. Misalnya, saudara-saudara, ketika satu kali saudara ada di jalan raya. Ya, mungkin ada orang memotong atau menyalip mobil atau kendaraan yang kita tumpangi. Mungkin kita akan tersulut emosinya, tetapi saudara-saudara dalam keadaan kita marah, dalam keadaan kita tersulut emosinya, apakah kita akan terbakar emosi kita itu dan kemudian melakukan hal-hal yang bodoh? Ada banyak saudara-saudara orang di dalam emosinya yang tidak terkontrol, akhirnya melakukan satu hal yang bodoh. Ketika kita disanjung, apakah kita akan melambung? Atau saudara-saudara kita tahu bahwa kita ini cuma alat di dalam tangan Tuhan dan tidak perlu menjadi sombong. Ketika kita digoda, apakah kita sadar bahwa di hadapan kita ada satu bahaya yang sangat besar dan karenanya kita mawas di dalam situasi-situasi seperti itu? Di dalam hikmat kita sebetulnya tahu kapan kita harus bicara dan kapan kita harus diam. Di dalam hikmat kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan pada situasi-situasi tertentu yang diperhadapkan kepada kita. Saudara, saya teringat satu perkataan yang sangat terkenal yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr. Memang dia berbicara dalam konteks pendidikan karakter, saudara-saudara. Martin Luther King Jr. berkata begini... ...be careful of your character... ...for your character becomes your destiny. Hati-hati dengan karaktermu... ...karena karaktermu itu akan menentukan nasibmu. Dan saya pikir betul perkataan ini... ...dan ketika saya membaca bagian ini... ...dan merenungkan tentang hikmat... ...kalau boleh diganti kata karakter itu dengan wisdom... Hati-hati dengan hikmat yang ada pada kita ya. Apakah kita berhikmat atau tidak sebab hal itu akan menentukan nasibmu. Kadang-kadang saudara-saudara apa yang terjadi pada diri kita terjadi oleh karena kita kurang berhikmat. Tidak bertumbuh di dalam hikmat kita. Badan kita makin besar Umur kita makin banyak, tetapi kita tidak menjadi semakin bijak. Yesus dicatat oleh Lukas, bertumbuh dalam aspek itu. Yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya di dalam hikmat. Kalau kita baca ayat 52, dikatakan, Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, Dan makin dikasihi oleh Allah, dan manusia. Di dalam ayat 52. Boleh saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Inggris. Dikatakan. And Jesus grew in wisdom and stature. And in favor. Grew in favor. With God. And men. Grew in favor. With God. And men. saudara kata yang dipakai. Adalah kata karis. Saya memeriksa di dalam terjemahan Alkitab bahasa asli, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani dipakai kata "karis", yang artinya "kasih karunia". Yesus dikatakan makin bertumbuh di dalam kasih karunia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Artinya, saudara-saudara, semakin besar Yesus ini, semakin bertambah usianya. Semakin berkembang wawasannya, saudara-saudara, kualitas intelejensinya, bahkan tadi kita melihat semakin berkembang juga hikmatnya, tetapi juga ada aspek lain yang bertumbuh atau berkembang di dalam diri Yesus, dia mengalami adanya kasih karunia, adanya karis yang datang dari Bapanya dan datang dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Artinya, saudara-saudara. Yesus bertumbuh di dalam relasi sosialnya, kalau boleh disebut demikian. Itu bagaimana dia berelasi dengan Bapaknya, dan mendapat kasih sayang dari Bapaknya. Bagaimana dia berelasi dengan orang lain, dan mendapat kasih sayang, mendapat karis, mendapat kasih karunia, dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Saudara, kalau kita bicara relasi Yesus dengan Bapaknya, adalah satu relasi yang sangat dekat, yang menyatu, yang tidak mungkin bisa terpisahkan. Tetapi bukan hanya dari bapaknya, kasih karunia itu juga datang dari orang-orang di sekeliling Yesus. Mau mengatakan saudara-saudara, ada satu relasi yang intim, yang akrab, yang mendalam antara Yesus dengan orang-orang di sekitar Dia, dan orang-orang itu. Menyukai dia, mengasihi dia, menyenangi dia, datang dari banyak orang, diberikan kepada Yesus. Saudara saya menerjemahkan apa yang dilaporkan oleh Lukas ini, saudara-saudara, sebagai kemampuan Yesus melalui kehadirannya untuk membuat satu dampak di dalam hidup orang lain. Saya menerjemahkan apa yang dilaporkan Lukas ini, bahwa Yesus itu mampu untuk menciptakan satu pengaruh yang baik di dalam hidup orang lain, yang kemudian membuat orang lain menyukai, menyenangi, dan menyatakan kasih karunia kepada Dia. Saudara-saudara, banyak orang, saudara-saudara, entah itu panjang atau pendek umurnya. Seringkali melewatkan hidupnya itu seperti kalau boleh saya beristilah pemain figuran dalam sebuah lakon. Kalau saudara melihat seorang pemain figuran, misalnya kita melihat di layar ini saudara ada film, ya, ada dua orang sedang ber berdialog, si A dan si B, tiba-tiba di belakang mereka sedang berdialog itu ada orang naik sepeda gitu lewat. Itu pemain figuran yang berdialog itu adalah tokoh utama yang sangat penting, yang menentukan cerita. Tetapi pemain figuran, orang yang cuman lewat di belakang dua orang yang berdialog itu yang sedang naik sepeda, itu hanya sekedar numpang lewat. Artinya apa? Dia tidak menambahkan apapun dalam cerita. Dia bisa ada, bisa juga nggak ada. Ya, Kalau dia tidak ada, kalau orang naik sepeda itu tidak muncul di belakang dua orang yang sedang berdialog, cerita juga nggak berubah, saudara-saudara. Sama saja, tidak ada signifikansinya, tidak ada dampaknya bagi kisah di dalam lakon itu. Saudara, inilah yang sering kali terjadi di dalam hidup manusia. Keberadaan dan kehadiran kita tidak membawa pengaruh tidak membawa dampak apa-apa dalam hidup orang lain yaitu orang-orang yang kita jumpai atau orang-orang yang bersama dengan kita di dalam hidup kita. Orang lain saudara-saudara tidak merasakan apa-apa lewat keberadaan kita. Bahkan kalaupun kita tidak ada, orang tidak merasa apa-apa. Orang-orang juga tidak merasa kehilangan, orang tidak melihat ada sesuatu yang berbeda karena kita tidak memberi dampak apa-apa. Saudara, Yesus tidak demikian. Kalau Lukas bersaksi di dalam bagian ini, bahwa Yesus itu, walaupun umurnya 12 tahun ini, dan dia terus bertumbuh-bertumbuh dalam usianya, saudara-saudara, tetapi dikatakan dia semakin mendapatkan banyak kasih karunia dari orang lain. Dia mendapatkan banyak kasih sayang. Sekalipun memang ada orang-orang yang benci dia, tetapi ada orang-orang yang diberkati melalui hidup dan pelayanan Yesus. Hidup Yesus berdampak bagi orang lain. Saudara, kalau kita melihat Yesus, umurnya itu cuma tiga puluh tiga setengah tahun. Tiga puluh tiga setengah tahun itu satu angka yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah seorang yang mati muda. Dalam ukuran manusia, saudara-saudara, umur Yesus itu pendek. Dia mati mudah, tetapi buat Yesus hidup bukan soal panjang atau pendeknya usia. Buat Yesus adalah cukup 33 setengah tahun, tetapi goresan, kasih, pelayanan, sentuhan, perhatian, bahkan... Pengorbanan terbesar di atas kayu salib. Itulah yang mewarnai kehidupan banyak orang. Itulah yang berdampak di dalam hidup banyak orang. Itulah yang membuat bahwa tanpa Yesus, cerita pasti berbeda. Saudara-saudara, setidaknya perempuan Samaria di pinggir sumur, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 4, Bagaimana perempuan itu yang tadinya tidak mengerti arah hidupnya yang memang hidup di dalam dosa karena Tuhan mengatakan dia punya banyak suami lalu hidupnya diubahkan bahkan menjadi misionari dalam tanda kutip dia memberitakan bahwa Mesias ada kepada teman-temannya setidaknya saudara-saudara wanita yang sakit pendarahan itu ketika menjamah Yesus atau ketika Yesus mengatakan Sembuh Hidupnya berbeda Karena Yesus menjamah dia Setidaknya orang lumpuh Orang buta Sakiusi pemungut cukai Hidup tidak pernah sama Ketika Yesus Datang di dalam hidupnya Nikodemus Sang pencari kebenaran Bahkan di momen-momen terakhir Penjahat yang di sebelah Salibnya pun Mendapatkan kasih karunia. Dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara. Betapa luar biasanya. Lukas mencatat. Bagaimana hidup Yesus. Bertambah besar. Bertambah pintar. Bertambah hikmatnya. Tapi hidup yang makin berdampak. Buat banyak orang. saudara, -saudara Tuhan izinkan saudara dan saya masuk di. Lembar kehidupan tahun yang baru ini. 2022. Satu kesempatan. Satu tahun lagi. Umur saudara dan saya ditambahkan atau diperpanjang oleh Tuhan. Di tahun ini. Sesuatu yang tidak semua orang mendapatkannya di masa pandemi. Kalau saudara ingat. Ketika varian delta mengamuk, ada sekian banyak orang tidak bertahan dan tidak mampu melewati tahun 2021. Tapi saudara dan saya dikasih sama Tuhan, masuk di tahun 2022 ini. Coba mari kita pikirkan, saudara-saudara. Kalau ada waktu setahun lagi ini, di tahun ini, kira-kira dampak apa yang aku bisa berikan lewat hidupku? Pengaruh apa yang bisa aku berikan, yang bisa aku ukir, di dalam hidup orang lain, semasa hidupku? Apakah itu pengaruh yang baik? Apakah itu satu dampak yang indah, yang orang akan merindukannya, mengenangnya, bahkan ketika satu kali kita sudah tidak lagi hidup di dunia ini? Tahu, saudara-saudara, jangan-jangan hidup kita kemungkinan pertama tidak berdampak seperti pemain figuran yang hanya numpang lewat tapi tidak pernah mengubah cerita atau yang lebih parah lagi jangan-jangan justru dampaknya adalah adalah dampak atau pengaruh-pengaruh yang sangat menyakitkan mungkin hidup kita seperti kalau kita ibaratkan metaforanya ada seperti pohon kaktus yang berduri, yang banyak menyakiti orang. Lewat tutur kata, lewat perbuatan, lewat sikap kita. Saudara pagi ini firman Tuhan mau mengajak kita, ayo kita bertumbuh. Jangan hanya bertambah tua, jangan hanya bertambah besar. Tapi bertumbuh dalam wisdom dan di dalam kasih karunia. Amin. Mari kita berdoa saudara, -saudara. Tuhan terima kasih untuk waktu di mana kami boleh merenungkan firman-Mu. Satu bagian yang mengingatkan bahwa Allah yang menjadi manusia telah menjadi role model buat kami, manusia. Bagaimana kami bukan hanya harus bertambah besar di dalam fisik, bertambah banyak di dalam usia, tetapi supaya kami juga boleh mengalami growth di dalam hikmat dan di dalam Kasih karunia. Tuhan meteraikanlah kebenaran firman-Mu. Ketika hamba selesai berbicara, biarlah kiranya roh kudus Tuhan. Terus menggemakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam hati kami. Supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.